0: Te tiene preparado
1: Ven y verás con el Padre Miguel Ángel Morán
0: Aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas que si es verdad lo que te canta No sé desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamar, verás el pasa a tu lado, y tu respuesta va esperando.
2: Ven. ven y verás, ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Entramos dentro de un programa que habla de ti, sí, de ti, porque hablamos del sentido de la vida, hablamos de la vocación, hablamos de la llamada de Dios, hablamos de aquello que es fundamental para nuestra vida, para quién vives, cuál es la finalidad de tu vida, estate al tanto del receptor, porque lo que vamos a hablar... Es algo muy importante para ti. Por eso, al tanto, al tanto que en Radio María tocamos la fibra sensible de tu propia vida. Ven,
0: ven, que lo que estás soñando, ven, ven y lo verás. Ven, ven, y velo por tus ojos, ven, ven, que no te estén contando. Ven, ven, anímate a probar, ven, ven y lo verás.
2: Y este programa comprende varias secciones, la oración, las noticias vocacionales recién salidas de la actualidad, la palabra de Dios que siempre nos acompaña, una reflexión vocacional. Música vocacional El preguntar a los niños qué quieren ser de mayor Porque todos tenemos eh, Genéticamente, espiritualmente Dentro de nosotros Un vivir para alguien Y vivir para los demás La profesión que cada uno Queremos ejercer en nuestra vida Todos tenemos una llamada De compromiso hacia los demás Y también Un testimonio, como no eh, De vida eh, entregada Esta vez con Carmen Muro. Es decir, una parrilla interesantísima para que esta tarde seas uno más dentro de la dinámica del amor hacia los demás. Entramos dentro de todas estas secciones para ti, porque Dios te ama y porque te ama, te llama. Y porque te llama, te invita. Y te invita a llevar una misión. Esa misión es la que da el sentido a tu vida. Y aquí se habla de esto, se habla de ti. Padre nuestro, tu Hijo Unigénito Jesucristo, resucitado de entre los muertos, encomendó a sus discípulos el mandato de «Id y haced discípulos a todas las gentes». Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia. Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, valientes y tenaces, para que la misión encomendada a la Iglesia, que aún está lejos de ser completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces que traigan vida y luz al mundo. Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico y la misericordia de Jesucristo el que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Unidas lanzará en febrero su campaña anual bajo el lema Frenar la desigualdad está en tus manos. La ONG Manos Unidas lanzará en febrero su campaña 2023 bajo el lema Frenar la desigualdad está en tus manos, con la que quiere llamar a eliminar sin fisuras las inequidades que atentan contra la vida digna de millones de personas. Durante los próximos 12 meses, la ONG de la Iglesia Católica centrará su trabajo en denunciar que la desigualdad se ha convertido en la mayor amenaza a nivel mundial y que provoca que millones de seres humanos vivan en la pobreza. Mientras una parte de la humanidad vive en la opulencia, otra vez su propia dignidad pisoteada y sus derechos fundamentales ignorados o violados. El resultado son millones de personas viviendo una situación límite, advierte la misma asociación, Manos Unidas. Para poner voz a esta realidad, la organización contará para su campaña con los testimonios del comboniano Darío Bossi, de Brasil y de Virginia Alfaro, Angola, que expondrán la situación de las comunidades indígenas y campesinas de la Amazonia brasileña y de las mujeres y niños de los barrios más empobrecidos de la ciudad angoleña de Lobito, respectivamente. El padre Darío Bossi lleva casi 20 años trabajando en Brasil y los primeros cuatro los dedicó a la defensa de los derechos de niños y adolescentes en la ciudad de Sao Paulo. Después, mientras trabajaba en la comunidad de Piquía, Asalirandia asumió la causa de las comunidades afectadas por las violaciones socioambientales provocadas por la actividad minera y siderúrgica del proyecto Gran Carajás eh, que desarrolla la empresa Vale Sociedad Anónima. El padre Darío ha sido coordinador de la red Justicia Nostrilos eh, que trabaja desde 2007 eh, para fortalecer a las comunidades del corredor de Carajás ...denunciando las violaciones de los derechos humanos y de la naturaleza... ...además es miembro de la red Iglesia y Minería... ...y asesor de derechos humanos en la Repan... ...por su parte, Virginia Alfaro es miembro de Misevi... ...Misioneros Seglares Vicentinos... ...y tras pasar por Honduras y Mozambique... ...en la actualidad desarrolla su labor en Lobito... ...la tercera ciudad más grande de Angola... Allí coordina el programa de intervención comunitaria Amola Wasanyugaka, que en Umbundu, la lengua local, significa infancia feliz. Se trata de un programa que pone el foco en la primera infancia y en la mujer que pretende reducir la exclusión social, promoviendo el acceso a derechos básicos como salud y educación. Una campaña de manos unidas eh, que vamos a tener muy en cuenta en este febrero. En este año, ya sabéis, con dos proyectos preciosos en Brasil, y Angola, aunque Manos Unidas tiene muchísimos más proyectos eh, que lleva a cabo de otros años, eh, por ejemplo, la promoción de la mujer en el mundo. Manos Unidas, una organización que vela y está al servicio de los demás por vocación. El Evangelio de Marcos En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre ¿Se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? No hay nada escondido sino para que sea descubierto No hay nada oculto sino para que salga a la luz El que tenga oídos para oír, que oiga Les dijo también Atención a lo que estáis oyendo la medida que uséis la usarán con vosotros y con creces porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene Estas son las manos de Pilar capaces de emocionar de trabajar y trabajar
0: de acompañar de enseñar unas manos que como las tuyas tienen
2: también otro poder ayudar a otras manos a acabar con la pobreza el hambre y la injusticia frenar la desigualdad está en tus manos únete a manos unidas sí todos tenemos una vocación para los demás y por eso nos unimos de, de, desde el programa Ven y Verás a frenar la desigualdad. Eh, y esto está en nuestras manos, está en tus manos. Eh, porque eh, Manos Unidas en el mes de febrero eh, tiene la campaña eh, para mitigar la desigualdad eh, porque se ha convertido en la mayor amenaza a nivel mundial, sobre todo después de la pandemia, y provoca que millones de seres humanos vivan en la pobreza y mueran de hambre. Eh, mientras una parte de la humanidad vive en la opulencia, otra ve su propia dignidad pisoteada y sus derechos fundamentales ignorados o violados. El resultado son millones de personas viviendo una situación límite. Combatir la desigualdad no es un reto imposible, es hora de actuar. Y de ahí esta ONG eh, católica eh, que lo que pretende es esto, mitigar la desigualdad, la pobreza y el hambre en el mundo. Por eso en esta campaña eh, nos dice desde la vocación bautismal, necesitamos tus manos, todas las manos suman, todas cuentas y todas pueden ayudar. Desde tu vocación a la vida matrimonial, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida misionera, a todo aquello que el Señor eh, nos está llamando eh, porque somos miembros de la iglesia. Eh, estamos llamados con nuestras manos desde ahí, desde nuestro estado de vida, que es un estado de vida abierto a los demás, porque la finalidad de todo estado de vida es que eh, podamos compartir nuestra vida con los demás, preferencialmente con los más desfavorecidos, los más pobres, los más sufrientes, los necesitados. Por eso, las manos de todo cristiano emocionan, apoyan, trabajan, acompañan a los demás. Y estos de demás son las 800.000 eh, 800. personas. Parece es que parece muchísimo, pero es así que pasan hambre en todo el mundo o 23 mil eh, millones de personas no tienen acceso a una alimentación adecuada eh, o por ejemplo se estima que cada nueve segundos muere una persona de hambre en el mundo mientras que se está desarrollando este programa imaginaos las personas que están muriendo. Eh, por eso, eh, Manos Unidas se toma en serio esto de compartir con los demás eh, vida, ilusión, voluntariado. De hecho, esta organización está mo movida por voluntarios. En Manos Unidas eh, ya se lleva más de 63 años luchando contra el hambre, la miseria y las causas ...que las provocan... Eh, ...más del 95% de las personas... ...que trabajan en Manos Unidas... ...son voluntarias... ...el 90% de los ingresos... ...van destinados a proyectos... ...de la organización... ...33 millones de euros... ...destinados a luchar... ...contra el hambre, la pobreza... ...y la desigualdad en África, América... ...y Asia... ...y eh, 1,5 millones de personas... ...han mejorado sus condiciones de vida... ...gracias al apoyo... ...de esta organización... ...de... Eh, ...manos unidas... ...para qué... ...para cambiar muchas vidas... ...sí... solo hacen falta... Eh, ...que tú con tus manos... ...también trabajes... ...por esta organización... ...porque... ...las manos de manos unidas... ...son manos que alimentan... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...en Garalol... Mauritania. Eh, manos unidas crea un mercado para la comercialización de bienes de primera necesidad para promover la seguridad alimentaria y la economía local solidaria. Manos unidas, unas manos que alimentan, manos unidas que eh, generan empleo, por ejemplo, eh, porque las palabras se la lleva el viento, hay que ir a lo concreto, hay que ir a la vida. Y Manos Unidas son manos que generan empleo en altiplano occidental Guatemala. Ayuda a generar oportunidades de empleo para jóvenes y mujeres indígenas de áreas rurales, una iniciativa que incentiva la creación de pequeñas empresas, favoreciendo una economía social y solidaria. Manos Unidas, ¿qué forma, por ejemplo?, el Linlongive Malawi, el Malawi eh, Una construcción de un taller Para desarrollar programas de formación profesional En tecnologías de la información Metalurgia y fontanería Lo que facilita el acceso al mercado laboral A más de 400 jóvenes vulnerables Manos unidas que protegen Barrios de Pune, eh, Maharashtra Oeste de la India eh, mejora de las condiciones de vida de mujeres y empleadas del hogar, ayudándolas a emprender actividades generadoras de ingresos y apoyando la asistencia legal para las mujeres víctimas de la violencia de género. Manos unidas, que son las manos eh, que alimentan, las manos que generan empleo, las manos que forman, las manos que protegen. Y tus manos tus manos. Necesitamos tus manos también. Une tus manos. Ayuda a acabar con el círculo vicioso del hambre, la pobreza y la desigualdad. Manos unidas son las manos eh, que, unidas a las tuyas, eh, pueden realizar toda esta maravilla que emociona, apoya y trabaja y acompaña a todos aquellos que en el mundo pasan necesidad. Por eso, sí, esta campaña te necesita a ti. Todos nosotros, desde nuestras vocaciones, desde nuestros estados de vida, tanto matrimonio como el sacerdocio, como la vida consagrada, como la vida misionera, como la vida profesional, todos estamos llamados a poner un granito de arena en esta campaña de Manos Unidas. Una campaña que vela por el otro, eh, que se olvida de sí misma para entregarse a los demás. Una palabra que late eh, por los demás y unas manos que trabajan por los demás. Por eso, ojalá tu corazón en este febrero lata con eh, las manos unidas eh, que eh, apoyan a todos aquellos que necesitan de alimento, que necesitan eh, de formación, eh, que necesitan de trabajo, eh, que necesitan imperiosamente de igualdad, que necesitan de ti. Por eso, eh, Manos Unidas es una oportunidad para que nuestros estados de vidas eh, puedan estar siempre vertidos hacia los demás en el amor cristiano. Allí donde haya una vocación, es una vocación para los demás, en los diferentes estados de vida. Y Manos Unidas crea una gran oportunidad para colaborar con los más pobres. Por eso, una familia abierta, un sacerdocio abierto a los demás una vida consagrada entregada a los demás desde los diferentes carismas, una misión que vela por los otros, una profesión que comparte parte de su sueldo con los demás, porque el sueldo es la dicha de compartir con el otro, eh, porque siempre hay alguien más desfavorecido. Y manos unidas, da la mano a esos desfavorecidos. ¿Y tus manos? ¿También quieren colaborar? Frena la desigualdad. Está en tus manos.
4: eso no está lejos, tu diseño aguanta como 80 días, pero te agotan menos, el silencio es audible, sentimientos sensibles, puede que sea invisible tu fe, pero sé que no te dejo caer, así que resiste, es todo cuestión de fe, solo tú resiste, nada anda mal, solo es temporal, tienes que confiar, hey, no dejes una nueva historia
2: Hemos nacido para ser felices y a esto nos lleva la vocación, el estado de vida de cada uno. Vamos a escuchar el testimonio de Carmen Moro, presidenta de la organización Manos Unidas en la diócesis de Coria, Cáceres. Y es que vamos a tener suerte, y vamos a ser felices. ¿Por qué? Porque tenemos el mayor tesoro, el amor de Jesucristo, que a todos nos invita a compartir nuestra vida con los demás desde los estados de vida de que propone la Iglesia. Bueno, pasamos a la sección que nos hace vibrar más con respecto al corazón. ¿Y por qué digo esto? Porque son los testimonios que en cada programa escuchamos sobre la vocación al matrimonio. Muchas veces hablamos de la vocación al sacerdocio y la vocación a la vida consagrada, pero qué poco se habla de la vocación al matrimonio. El matrimonio es una vocación y es la célula que hace eh, que... Eh, la sociedad, se regalen las familias, los hijos, eh, que son los integrantes de la nueva sociedad. Eh, por eso, la familia es transmisora de valores, transmisora de la fe, es aquella que nos hace partícipes de todo lo que nosotros vivimos, eh, porque la raíz de nuestro sentir es la familia. Y eh, en el estudio de Radio María tenemos a Carmen Muro. Carmen Muro, eh, para que os hagáis un poquito a la idea, es una voluntaria, en este caso presidenta de Manos Unidas en la diócesis de Coria Cáceres y nos va a hablar sobre el, su matrimonio, sobre su familia y eh, sobre su profesión y voluntariado. Eh, es, es decir, es una mujer eh, que quiere hacer de su fe vida. Y eso es lo que ha pretendido durante toda eh, su historia, porque, eh, Carmen, eh, tú también has, has estado en misiones, ¿no?,
1: pues sí, Miguel Ángel, buenas, buenas noches a todos. Pues hemos estado en misiones, hemos estado en misiones como laicos misioneros con Bonianos en Ecuador. Es, de, es decir, como una familia, porque estando allí nació nuestra primera hija, Guadalupe. O sea, que fuimos fuimos a evangelizar eh, como matrimonio, como familia. ¿Cómo...?
2: Dios te llamó al matrimonio, su marido se llama Ginés, ¿eh? lo queremos mucho aquí en la diócesis de Coria Cáceres, ¿eh? un abrazo para Ginés y nos está escuchando.
1: Carmen, ¿cómo te llamó Dios? Bueno, eh, yo siento la llamada de Dios como, como bautizada, ¿vale? Yo lo primero que soy es cristiana y, y, y es Dios y entonces lo que sí hago es que me pongo al servicio de, 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 de su llamada, de lo que, de lo que él quiera y entonces en ese en ese proceso de lo que él quiera y de abandono eh, aparece Ginés <ríe> y, y me enamoro de Ginés y cuando surge un poco el, el compromiso yo le le, le dijo le, digamos, en nuestras conversaciones pues, digamos de novio no de eh, Ginés mmm, yo tengo una vocación y una necesidad de ser misionera y él me dice, y él dice, "Vale, bien." Y o sea, que fue como un acompañamiento. Yo creo que es Dios quien te pone, ¿no? Entonces, Dios yo seguro que pus, me puso en su camino y, y él lo puso en el mío y, y lo tuvimos siempre muy claro el que, el que el que esa unión es nuestra en los lazos quien nos nos unen es el amor de Dios, no es el amor que nos profesamos Ginés y yo. Ese amor, eh, mira, me voy a emocionar. Mira, es, 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 es Dios quien nos ama a nosotros y el que nos hace amarnos. Uh -huh.
2: Y eh, vamos a ver, ¿cómo conjugas el matrimonio como esa fuente del amor de Dios? Uh -huh. eh, ¿Cómo lo conjugas con la familia? Porque eh, tienes familia, ¿verdad, Carmen?
1: Pues sí, ya he comentado que nuestra hija mayor nació en Ecuador, me vine embarazada de la segunda Esmeralda, la mayor Guadalupe, y ya aquí en Cáceres, cuando ya regresamos de misiones, pues nació la tercera, o sea, somos familia numerosa y a mucha honra. ¿Y cómo se conjuga? Pues de la misma manera, o sea, es una bendición. Los hijos y las hijas, en nuestro caso, son bendiciones, eh, es todo gratuidad, es todo don, es maravilloso. Hombre, ¿se pasa mal? Claro que sí, se sufre, pues claro que sí, se alegra. Pues mira, ayer, te digo, sin, más, sin ir más lejos, eh, la mediana recibió un premio de, de excelencia académica. O sea, fíjate, digo, vale, hemos sufrido mucho, hemos los exámenes, hemos estado, venga, los estudios, venga, tal. Y mira, después las, las alegrías son inmensas y entonces eh, la mayor ya está trabajando, con, bueno, eh, eh, ¿cómo se vive la familia? Pues de la misma manera, creo que, 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 va, que va saliendo, que va surgiendo, que, que es el día a día, entonces, bueno, unos días mejores, otros días más, peores, otros días, pero siempre está, como está el fondo, está ese cimiento sobre el que hemos, el cimiento de, de la parábola, no sobre qué ha cimentado tu casa, como el cimiento es ese amor tan tan generoso, pues, pues yo creo que, que por eso somos tan felices.
2: El amor se conjuga en el sufrimiento, pero como es amor, no duele. Y esto es lo que Carmen eh, nos regala como fuente de eh, el matrimonio, que es el amor de Dios eh, en la vida de uno, en esa vocación, en esa llamada, el regalo de la familia. Pero esta familia... ...como la familia cristiana está abierta. ¿Y por qué? Porque Carmen conjuga su vocación, su llamada... Eh, ...el estado de gracia que le lleva a la santidad... ...lo conjuga con ser maestra y ser voluntaria... Uh -huh. Eh, vamos a ver, tu vocación como maestra ¿eh? ¿Cómo te surgió esa vocación como maestra, Carmen?
1: Pues la vo vocación como maestra me viene yo creo que de familia <risa> No sé, es verdad que es muy vocacional una profesión muy vocacional Porque también te da mucho ¿eh? te, 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 entrega, te, te entregas como persona Te entregas tu ser Y, y yo soy maestra de educación infantil con lo cual, con los chiquininos, mucha, muchos, fíjate cómo será, que a veces me llaman mamá, mamá, y, y me, eh, se equivocan llamándome. Y, y bueno, pues es una vocación también de mucha entrega. ¿eh? Yo pienso que esta profesión nuestra de maestra y maestra de infantiles es de, 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 desgaste, de mucho desgaste eh, emocional, pero a la vez que te llena tanto porque tiene una recompensa tan inmediata. El que, un, eh, el que un niño, cuando tú estés a la una y media, ya arrastra casi, que te diga, te quiero, Carme Bueno, dices, ah, qué bonito el día de hoy, vaya regalazo que me llevo para mi casa. Entonces, eso solamente se hace si, si tienes vocación. Eh, pues... Pues, pues sí, eh, también hay que currárselo mucho, evidentemente, y hay que trabajar en equipo. Eh, tengo la suerte de trabajar en un colegio maravilloso, es Sagrado Corazón, de aquí de Cáceres, y con unas compañeras geniales que me quieren, que yo las quiero, y eso también facilita mucho eh, el, el, el ambiente que hay en el cole. Y, y bueno, pues... El que Ginés también, Ginés también trabaja para la Dios. Si lo has dicho, lo has dicho tú. Él es el económico y también lo, lo entiende como vocacional. Entonces, eh, él no solamente es un trabajo por el que él percibe una, una un, un sueldo, sino que sino que es que es un trabajo donde él también se entrega mucho y es es prácticamente pastoral. Él hace mucha pastoral con su trabajo y en su trabajo, ¿vale?
2: Y como voluntaria de Manos Unidas, que pronto será la campaña de Manos Unidas, es que la tenemos a la puerta, ¿eh? Como presidenta de Manos Unidas aquí en la diócesis de Coria, Cáceres. Háblanos un poquito de esa vocación y de esa campaña, por favor.
1: Bueno, pues mira, la, eh, a ver... Eh, es voluntariado, ¿vale? Eh, yo siempre he estado en, en temas de voluntariado, no sé, pues me, me habéis enseñado así vosotros <risa> <risa> eh, en la catequesis. Eh, entonces, pues siempre he estado, pues he sido catequista, he sido responsable, he estado. Y bueno, fíjate, nos fuimos a misiones, ya dando ya no solamente tu tiempo, sino dando tu vida y literalmente dando la vida, ¿eh? Porque estábamos hasta a punto de perderla en varias ocasiones. Y, ¿Y qué pasa? Pues que cuando. Eh, bueno, pues cuando ya hay un momento en el que hay veces que no, se, no sabes decir que no, sobre todas estas propuestas. El vicario pastoral, eh, Jesús Moreno, me, me propone eh, eh, ser la presidenta de Manos Unidas. Y yo, pero Jesús, me lo estás diciendo en serio. Y, digo, y dice, totalmente. Y digo, si yo conozco a Manos Unidas. Pero lo conozco al revés, porque estando en Ecuador fuimos nosotros socios locales, donde pusimos en, en marcha proyectos de desarrollo, esos proyectos de desarrollo que se financian con la ayuda de España. Entonces, pero y ahora pues estoy en esta, en esta orilla y, y estoy súper feliz, eh, eh, porque es, es mi tiempo... Es un voluntariado muy complicado para mí, es, es difícil el voluntariado de manos unidas, porque los resultados no los ves, no los tocas. No es lo mismo ser voluntario, a lo mejor, eh, en una residencia de ancianos donde tú acaricias a un anciano de donde tú tienes... Pero aquí no, entonces tienes que, que tener mucha entereza para decir es que merecen la pena, es que el trabajo que hace Manos Unidas de sensibilización, no solamente de proyectos y financiación de proyectos, sino de esa sensibilización de decir eh, que hay muchas personas que lo están pasando muy mal, no mal, sino muy mal, y que no, y no puede ser que haya esta brecha de desigualdad. La semana que viene se hace el lanzamiento de la 63 campaña y con, con, precisamente con el, el lema «Frenar la desigualdad está en tus manos. Únete». Eso es lo que queremos, que nos unamos. Sí, hay una realidad muy cruel en el mundo, hay una desigualdad tremenda, pero si nos unimos todos, mano con mano, como pone en el cartel, gota con, como las gotas de, de, del mar, como la, las manos solidarias... Es posible, y por eso estoy aquí, porque creo que es posible que, se, que esa brecha de desigualdad se acabe.
2: Y, y hablando de esta desigualdad, eh, me encanta eh, la apuesta que hace Manos Unidas por la Mujer uh -huh. en el mundo. Uh -huh. eh, háblanos, eh, yo sé que Manos Unidas no solamente tiene un proyecto, sino que eh, lleva muchos proyectos, eh, pero háblanos un poquito de esta apuesta por la mujer en el mundo, sí. eh, de manos unidas. Sí.
1: Vale, pues los sectores donde interviene los sectores de manos unidas, uno de ellos precisamente es que le llamamos el empoderamiento de la mujer. Tú sabes que la mujer, la pobreza tristemente, tiene rostro de mujer. La mujer siempre va a ser la última en comer, siempre va a ser la última en trabajar. Si consigue un empleo va a ser la que menos cobre. Si eso pasa aquí, digo... En, en, en los países del sur se, se multiplica. Entonces, eso eh, nosotros como Iglesia somos, tenemos que ser sensibles, y de hecho lo somos, la doctrina social de la Iglesia nos lo dice. Y, y este sector, que es el más empobrecido, es al que más tenemos que empoderar. ¿Qué proyectos tenemos? Pues mira, te voy a contar, por, para muestro un montón, que, pues sí. que se dice, ¿no? Mm. Bueno, pues mira, hay un proyecto bien bonito en, en, en la India que, que eh, se trabaja con, con mujeres viudas. Las mujeres viudas están totalmente estigmatizadas eh, porque encima son culpables porque no han sabido cuidar a sus maridos y por eso se han muerto sus maridos y ellas son viudas, pero a su vez tienen a, a su cargo al a resto de familiares y a... Eh, y al resto de de, de, pues de ancianos que están que los tienen a su cargo entonces eh, son mujeres que no, 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 no tienen una, una base eh, de formación que puedan emprender que puedan entonces hay eh, las la religiosas de Sagrado Corazón de las hijas de la Caridad creo que son bueno pues han detectado esto, ...estas mujeres y esa vulnerabilidad y hay un proyecto donde se les están dando formación, formación académica... ...formación en derechos humanos, incluso de formación agrícola para que tengan sus propios huertos... ...puedan tener sus propios recursos para que sean emprendedoras y salgan adelante. Entonces, son varios en, eh, en varias parroquias de una, de una zona... Hay, creo que son eh, pues, no sé, te puedo decir la cifra que no, la tengo de memoria son como unas 17 grupos que son más de 100 mujeres viudas pero a su vez los, los beneficiarios son todas las personas que ellas tienen a su cargo que pueden ser más pues, te puedo decir más de mil <ríe> y eso pues no lo tengo delante miguel ángel pero el proyecto eh, Manos unidas, financia más del 72 o 73 por ciento de, de, de esa cantidad, o sea que el dinero llega, hay transparencia total y fíjate la cantidad de beneficiarios. no es no es mendicidad, es empoderar, no es darle de lo que me sobra, es, es que ellas mismas sean sujetos de su propio desarrollo, eso eso es precioso y eso es, y eso da mucha fuerza, y mucha a, 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 a nosotras que estamos aquí y bueno, ¿qué te digo a ellas?
2: Sí, pues esto es una apuesta de manos unidas que creo que es muy actual porque realmente esta apuesta por la mujer desde la iglesia es muy importante muy importante eh, siempre estamos con los más necesitados y realmente como dice Carmen eh, en el mundo, por desgracia la pobreza tiene, como dice Carmen, rostro de mujer. Porque ellas, entre los pobres, son las más pobres. Por eso, eh, Carmen, haciendo todo esto que haces, hay una pregunta que es genial. Ya lo has referido antes. ¿eh? Y podríamos entrar filosóficamente en qué es la felicidad. Pero en este programa tenemos eh, que preguntar siempre esto. Siento Madre, siendo esposa, siendo maestra, siendo voluntaria, ¿eres feliz?
1: Pues, pues mira, sí, soy feliz. Me, me, cuando me has descrito de esa manera, me has emocionado. Porque digo, madre, todo eso soy yo. <risa> todo eso soy yo, fíjate. ¿eh? Entonces, sí, es una. Eh, soy muy feliz porque tengo la grandísima suerte de hacer lo que me gusta, estar con la persona a la que más amo en el mundo, él y yo hacemos lo mismo, al servicio de la Iglesia, al servicio de los empobrecidos del mundo, y, y eso es la felicidad, desde luego.
2: Bueno, pues ya sabéis, eh, nos pasa Carmen el testigo para a aquellos jóvenes que sean indecisos en el matrimonio, eh, que eh, estén ahí pensándose, eh, pero doy el paso, no doy el paso. Eh, ya sabéis que el matrimonio en la iglesia significa mucho. No solamente es el matrimonio del amor del esposo y la esposa, sino que también son los hijos como don de Dios, manifestación del amor. Entre los cónyuges eh, también eh, siempre hay una llamada, una llamada al compromiso, a la solidaridad, no se queda la familia anclada en ella misma, eh, es decir, es todo un reto y una aventura preciosa. Tú, Carmen, ¿qué le dirías a los jóvenes que están un poco indecisos?
1: Bueno, pues que, que recen mucho delante del señor delante del Sagrario, es donde verdaderamente nacen las vocaciones entonces que recen y que se dejen que dejen que dejen llevarse que él sabe dónde te va a llevar no, que sean ellos que, que sea dios que se pongan en, en las manos yo le diría a los jóvenes y después que pongan su vida al, su vida al servicio de los demás que la vida no es no, no yo no soy la felicidad no está en Qué guay me lo he pasado, qué bien me lo estoy pasando. Que, que, eh, no es, pienso que es cuando tu vida se entrega, es cuando más recibes y ese recibir es lo que te está, lo que te va a hacer feliz.
2: Muchas gracias Carmen, has dejado un momento a los niños eh, y, y muchas gracias por tu generosidad, tu entrega y por comunicarnos lo que vives. Muchas gracias, muchas gracias
1: Carmen. Muchas gracias Miguel Ángel a ti. Do up da do up da do up da dun do up dun dun
2: también quieren ser algo de mayor, eh, quieren servir a los demás en las diferentes profesiones y hasta los niños más pequeños de 4 y 5 añitos ya lo tienen claro, vamos a escucharlos. Estoy rodeado de unos niños que tienen ni más ni menos que cuatro años y cinco años. Madre mía, ya cuántos años, ¿eh? ¿eh? Vamos a ver, vosotros seguramente pensáis cuando seáis mayores qué queréis ser, ¿verdad? A ver, vale, mira, tú, tú, ¿tú cómo te llamas?
0: Marcos.
2: Y Marcos, ¿tú qué quieres ser de mayor?
0: Pues quiero ser ingeniero de robótica.
2: ¿Y tú qué quieres ser?
0: Veterinario.
2: ¿Y cómo te llamas?
5: Jorge Nétero.
2: Jorge. ¿Y tú qué quieres ser? ¿Qué te gustaría ser de mayor? Los que queráis decirlo. A ver, tú.
0: Cuando sea mayor voy a ser policía.
2: ¿Y cómo te llamas? Oscar. ¿Y, y tú qué quieres ser de mayor?
0: Policía.
2: Policía también, madre mía. ¿Y tú qué quieres ser
5: de Guardia mayor? Guardia civil.
2: Guardia civil, madre mía. ¿Tú cómo te llamas? Felipe. Felipe, qué bien. ¿Y, y tú qué quieres ser de mayor? Uh,
0: trabajador.
2: Trabajador, qué bien, Dios mío, de mi vida. ¿Y tú qué quieres ser de mayor?
0: Pues policía.
2: qué quieres ser de mayor? ¿Tú cómo te llamas?
0: Daniela
2: Lucas Bueno, pues Daniela, ¿y..? Yo hago el
0: inglés.
2: ¡Ah, qué bien! Eres muy buena y, y, y estás aprendiendo inglés. ¡Uy, qué bien! ¿Y tú qué te quisieras ser de mayor, Daniela?
0: Aprender los colores de arcoíris.
2: ¡Anda, fíjate! Es decir, algo que tenga que ver con la naturaleza, ¿verdad? Sí. Pues, oye, como veis, los niños desde pequeñitos saben que quieren ser de mayor. Y esto es muy importante. Mara... Y, y, ¿Y tú qué quieres ser de mayor? K. Médica. Bueno, pues ahora vaya a decir todos saludos a Radio María, ¿vale? ¿Eh? Lo decimos todos, a la una, a las dos y a las tres. Saludos a Radio María. Bueno, muy bien. <ríe> Todos tenemos impreso en nuestro corazón el servir a los demás. Y esto es la finalidad eh, de todos los estados de vida dentro de la iglesia. Eh, todos estamos llamados a servir al otro en el amor de Jesucristo. Este es el gran legado que nos ha regalado Jesús. Y por eso ahí radica nuestra felicidad. Ya sabéis, podéis poneros en contacto con nosotros en el correo electrónico ven y verás uno en número arroba radiomaría Ven y verás uno arroba radiomaría y ahí podéis contarnos vuestros testimonios, cómo vivís vuestro estado de vida o alguna pregunta que tengáis. Siempre respondemos. También eh, deciros que podéis escuchar en diferido este programa. En plataformas como Spotify pones Ben y verás programa de Radio María y enseguida lo encuentras en el buscador de Spotify o también lo podéis encontrar en la página web de Radio María, radiomaria.es en la sección podcast. Ahí estamos también. Y es que no nos queremos separar de ti. ¡Qué bien se está contigo! ¡Nos lo pasamos genial! Por eso, muchas gracias por estar ahí, al lado del receptor, escuchándonos y vibrando al unísono, queriendo poner nuestras manos en el legado de Jesucristo con el compromiso de nuestra vida eh, dada a los demás. Por eso terminamos este programa, como no? Con la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, aquí, en el programa Ven y Verás, de Radio María. Así de versátil es nuestra radio, siempre alentándonos a saber vivir nuestra vida para la felicidad. Adiós, hasta pronto.